0: Eu o Sérgio há pouco, realmente eu acho que há pessoas que ainda não tinha visto uh, e não deixa de ser... Uh, uh, estão-me ouvir ou não? É capaz de estar baixinho. O Timóteo, trata disto. Um, de qualquer forma, queria dar as boas-vindas a todos. E um, hoje o desafio vai ser, uh, de dar como uma passagem que à primeira vista, quando o pastor me referiu que era a passagem que íamos tratar hoje, e tendo em conta um, que começámos uma série a tentar voltar ao Velho Testamento e a ver Cristo lá, ao ler a passagem, e já lá vamos chegar, uh, fiquei um bocado, ok, uh, como é que eu daqui agora vou perceber o que é que o autor quer que nós vejamos no Velho Testamento para depois vermos Cristo lá. Uh, mas eu antes de chegarmos à passagem, vamos para 1 Coríntios 10, daqui a pouco. Podem ir abrindo lá. Eu gostava só de 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 ajudar a ter também, como eu tive que fazer, uma perspectiva um bocadinho mais macro em relação à igreja em Corinto, que é quem Paulo se dirige quando está a escrever esta carta. Corinto era, era, à época, uma cidade importante do Império Romano. Tinha sido destruída como cidade grega um século e meio antes de Cristo. Foi constituído lá o Império Romano e era uma cidade que estava florescendo. Uh, e era uma cidade importante porque situava-se geograficamente numa zona que era um ponto central na passagem de comércio e, de, e pessoas. Uh, e por isso teria uma grande variedade de serviços, de entretenimento e de lazer uh, para os viajantes e itinerantes que por lá passavam, mas também era muito aberta a filosofias e religiões dispares. Como normal, também no Império Romano, havia uma ênfase muito grande na pluralidade de deuses, e mas também no estatuto social. Isto é uma questão... Transversal ao Império Romano à forma como os romanos pensavam. Já agora, não é só os romanos, mas os romanos tinham muito essa perspectiva. E por isso era comum haver em palestras, isto se nós formos pesquisar um bocadinho fora do contexto bíblico, mas histórico, de historiadores da altura, era muito comum haverem oradores, itinerantes, profissionais, que ofereciam ideias e filosofias sobre como alguém poderia progredir socialmente. Não sei se sou a familiar a 2022, que hajam palestrantes e oradores... Que, que passeiam pelo mundo fora, oferecendo palestras de como se melhorarem as pessoas socialmente. Pronto. Também já havia há dois mil anos atrás em Corinto. Um, Paulo, agora mais em relação à igreja, Paulo passou ali mais ou menos um ano e meio, 18 meses, é o que temos de, de perspectiva bíblica, alguns no princípio da década de 50, obviamente décadas de 50 depois de Cristo, nós sabemos disso, E como sempre fazia, pregou primeiro nas sinagogas, ou seja, ele entrou, pregava nas sinagogas dos judeus que lá estavam, e foram lá que se verificaram as primeiras conversões, junto dos judeus, e depois daí crescia, o Evangelho crescia, e alcançava os gentios da cidade que se acabavam por juntar às igrejas. Paulo Ali especificamente contou com a colaboração de Priscila e Áquila, que já agora são nomes que nós conhecemos, mas que, por exemplo, eu desconhecia que eles também eram judeus refugiados. Neste caso, eles eram judeus refugiados, mas, às vezes, por causa dos nomes, esquecemos que eles eram judeus, Priscila e Áquila. Mas, mais mais interessantemente, também eram fabricantes de tendas. Por isso, até não seria de todo descabido pensar que foi por motivos profissionais que se acabaram por conhecer Paulo, Priscila e Áquila. Acabaram depois, Priscila, Áquila e Paulo, por se tornar colaboradores no Ministério e até foi Priscila e Áquila que partiram para Éfeso primeiro, ainda antes de Paulo lá chegar, E já tinham começado lá o trabalho, já tinham encontrado a Apolo, que depois vemos em várias epístolas, que era um outro apologista cristão, que também já tinha estado em Corinto, também ele, Apolo. E como normal numa cidade cosmopolita, que acho que nós, que vivemos na zona do Porto, começamos a perceber um bocadinho melhor, se calhar há 15, 20 anos o Porto não era considerado uma cidade cosmopolita, mas agora decididamente que o é. Mas por causa disso, a idolatria e a imoralidade eram bastante comuns, e eram até socialmente aceites. Um, inevitavelmente, acabava isso por ser também um problema entre os cristãos ali. Vemos uh, tudo isso bem explícito, uh, se formos ao capítulo 5 e 6 de, de 1 Coríntios, que é onde estamos, mas também não vale, não vale a pena abrir lá, mas também há referências pela carta fora em relação à imoralidade sexual, à idolatria e tudo isso há espalhado pela carta toda. Havia também um outro problema na igreja em Corinto, que tinha a ver com uma polarização e um conflito entre os crentes ali. Uns achavam que não só era permitido, como era até exigido, dos crentes se associarem aos aos ímpios, aos aos não-crentes, por assim dizer, ao mundo, como forma de se envolverem e de poderem falar. E, pelo outro lado, no outro oposto, havia os que promoviam um isolamento. Ou seja, a única forma de ser um cristão aceitável era se isolar do mundo por completo, para garantir que se permaneciam santos. E esta esta polarização, que também acho que não é estranha em 2022, acho que também podemos encontrar isso uh, no mundo cristão hoje em dia, estava mesmo a chegar a um, a um patamar tão grande que chegou a haver uh, problemas a nível civil e legal entre os cristãos ali. Uh, no primeiro versículo do capítulo 6 da 1 Coríntios, não de abrir lá, vou só referir alguns versículos soltos e depois vamos abrir juntos em alguns maiores, mais extensos. Uh, então, no capítulo 6, versículo 1, diz Paulo, Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou seja, aqui é a ideia de que já estava a acontecer isto. Havia crentes que estavam a levar uns aos outros e processar, e, man, não sei o não sei que mais. E alguns historiadores, que eu por acaso li, acreditavam que alguns dos processos visavam o próprio Paulo. Uh, 1 Coríntios 4, 3, Paulo diz o seguinte, Todavia, a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu, tampouco, julgo a mim mesmo. Ou seja, há uma ideia que provavelmente a, 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 os problemas internos entre os crentes ali eram tão acentuados, vá, que já estavam a chegar até a acusar Paulo de problemas legais e civis, etc. E, pelo que dá para perceber, Paulo já tinha escrito uma outra carta aos Coríntios, esta não canónica, não faz parte do nosso cânon, e que nem se perdeu no tempo, mas que tinha havido por causa dessa carta muito mal entendido e muita confusão em relação ao que ele havia ensinado. No capítulo 5, também de 1 Coríntios, no versículo 9 a 11, diz o seguinte, Já em carta, Paulo a falar aos coríntios, Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. refiro isto já agora lembra-se daquele problema que havia, uns que acreditavam que não nos podiam se associar e os outros que acreditavam. Refiro-me com isto, ele agora vai esclarecer, refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Ou seja, isso não faz sentido. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo se irmão, for impuro, ou avarente, ou idólatra, ou maldizente, ou berrão, ou roubador, com esse tal ainda nem com mais. Ou seja, ele da primeira vez ficou algumas dúvidas em relação ao que ele estava a ensinar, agora ele pera lá. Recebi carta de vós, que também há várias notas em relação a isso, que ele, ele tinha recebido uma carta de, de Corinto, a informar dos problemas que lá havia, e ele agora estava a responder com ensino, e está a esclarecer coisas que, pelos vistos, eles não tinham percebido. Talvez por esse motivo, essa carta seja não canónica. Não era clara, provavelmente não era a vontade de Deus que nós recebêssemos essa carta. Ou seja, ele exortava os crentes ali, os cristãos ali, a afastarem-se dos que, dizendo-se irmãos, se comportavam como os do mundo, e não a se afastarem do mundo. Paulo procura expandir a exortação, que já lhe tinha dado anteriormente, mas de maneira que já não houvesse mais interpretações. Este é o intuito ali. Mas no seio desta polarização entre os crentes estava uma fraca compreensão do processo de santificação. Como isto também é uma questão que sabemos por várias passagens, vamos já ler uma, que os cristãos ali, os tais que se achavam não se podiam misturar com os do mundo, achavam-se superiores, também achavam que já tinham alcançado alguma coisa por serem salvos, já estava, não precisavam de preocupar com mais nada. E então não tinham a plenitude do trabalho que Deus ainda queria fazer na vida deles e através deles. Um, no capítulo 4, versículos 6 e 10, Paulo diz isto, e esta linguagem para mim é talvez clássica, Paulo, mas nós temos que perceber que é a palavra de Deus. E, e, e quanto mais estudamos a palavra de Deus espalhada por tudo, percebemos que às vezes Deus tem um tom que para nós até às vezes é um bocadinho assim, bom, direto. Então, isto é muito interessante, porque no, no comentário estava estavas a dizer, capítulo 4, versículos 6 a 10, Paulo diz o seguinte: Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente. Ele está a falar de, uma, de várias coisas em relação a uns de Apolo, outros de Paulo, etc. Apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça. A favor de um, em detrimento de outro. Pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias? Como se o não tiveras recebido. Já estás farto, já estás rico, chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós, fracos, e vós, fortes, e vós, nobres, e nós, desprezíveis. Que o tom de Paulo é mesmo naquela do pronto. Vocês têm a mania, basicamente, e está-lhes a dizer assim diretamente que realmente havia uma soberba, havia uma arrogância de acharem que já tinham alcançado alguma coisa, e que os apóstolos já não não precisavam dizer mais nada, e que os crentes, se já estivessem salvos, não precisavam mais nada, e a coisa acabava ali. como a ênfase que que davam eles todos eram às suas próprias conquistas pessoais, não compreendiam o impacto que o seu pecado atual e que remanescia da vida antiga, ainda tinha na sua vida. Acreditavam que, já sendo salvos, a plenitude de Cristo já havia sido adquirida e nada mais haveria a santificar. Esta atitude revela uma arrogância muito familiar. Não era só há dois mil anos atrás viviam mais preocupados com as suas conquistas e os seus direitos do que com a sua santificação. Vemos por toda a carta advertências de Paulo em relação à liberdade que lhes havia sido concedida em Cristo. E é essa atitude que Paulo depois responde com dois versículos em dois lugares diferentes que nós conhecemos muito bem. No capítulo 6, versículo 12, quando diz Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E depois no capítulo 10, mais à frente dos versículos que vamos ler agora, daqui a pouco. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, havia entre os cristãos ali a defesa dos seus direitos e das suas liberdades como cristãos e colocavam isso num patamar acima de tratarem de santificar-se, de procurar a vontade de Deus, de crescerem, de amadurecerem, de se aproximarem da vontade de Deus na sua vida. E por causa disso, a imoralidade e a idolatria que haviam na igreja em Corinto eram nada mais nada menos que uma falta de apreço pela santidade que Deus requer do seu povo e da vivência que o Espírito Santo tem em cada crente. Ainda no no capítulo 6, mais à frente um bocadinho, nos versículos 19 e 20, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, conhecemos bem este versículo, que está em vós... O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados pelo preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo estava a exortar os crentes a romperem radicalmente com a impureza moral da sua cultura. E claramente que os coríntios não eram gente fácil. Não não, não estamos aqui a querer culpar os coríntios de serem maus, nós agora é que somos bons, não é isso mas achei interessante no final da carta quando estava a ler o final da carta mesmo ele está a dar as obrigado por isto cuidem deste vou-vos enviar aquele no capítulo 16 a partir do versículo 10 e os versículos seguintes ele diz o seguinte isto para mim também é outra vez o tom acho que para mim diz muito e se Timóteo for vê que esteja sem receio entre vós gente Timóteo tinha medo de ler porque trabalha na obra do Senhor como também eu ninguém pois o despreze mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo visto que o espero com os irmãos o pobre coitado Timóteo tinha medo de lá ir acerca do irmão Apolo muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos mas de modo algum era a vontade dele ir agora irá porém quando se lhe deparar boa oportunidade Paulo está aqui a dizer olha tratem bem o Timóteo ele vem da minha parte vem da parte de Deus e o Apolo nem quer pôr aí os pés para já, porque... Ou Paulo, a carta toda, é um, há um tom bastante duro. Mas também, há um, claramente, esta dureza é resultado de um amor que ele nutria por eles. No, também no, versículo, no capítulo 16, o último, mais, um bocadinho antes, no versículo 5, Paulo diz o seguinte, Irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedónia, porque devo percorrer a Macedónia. E bem pode ser que convosco me demora, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero, agora, ver-vos apenas de passagem, pois quero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. A primeira leitura da carta parece que a, leitura de Paulo, a dureza de Paulo é de querer uma distância, mas depois, quanto mais lemos a carta, percebemos que esta frieza, esta dureza, é muito resultado de um amor que nutria por eles, um amor de Deus. E é assim que ele termina a epístola, no último versículo da epístola, quando diz, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Era gente difícil, certamente, mas nós também somos, provavelmente. Se alguém escrevesse uma carta a nosso respeito, se Paulo escrevesse, poderia ser que escrevesse muito parecido com isto. E já vos dei uma, uma, uma perspectiva grande, uma pintura maior de, de, de Coríntios... E agora vamos entrar no capítulo 10, vamos ler, um, que é quando há uma referência direta ao Velho Testamento, e é aí que vamos passar mais algum tempo. E vamos para 1 Coríntios 10. E gostava de ler, de que estivéssemos todos de pé para ler a Palavra de Deus, não só para esticar as pernas, mas também por um sinal de reverência. Um, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, de 1 Coríntios 10. E diz assim... Ora, irmãos, não quero que ignoreis que que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para, se, para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Não não punhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Todas estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Querido Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque não só o teu povo de Israel serviu de exemplo mas também os nossos irmãos ali em Corinto e o que falaste através do teu servo Paulo que sirva de demonstração para nós hoje que sirva de exortação, que sirva de consolo que sirva de motivação e Pai te peço que não seja eu a falar mas o teu Espírito a falar ao coração de cada um conforme vamos lendo a tua palavra para que cresçamos juntos Que nos possamos exortar uns aos outros, que possamos nos amar uns aos outros, de acordo com o Teu amor e não de acordo com a nossa vontade. E por isso, entrego este tempo aqui às Tuas mãos e desejo que trabalhes nas vidas de todos, para que unidos possamos prosseguir, seguindo e procurando a Tua vontade. É isto que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Como disse há pouco, como, como Igreja, estamos agora num processo de tentar regressar ao Velho Testamento. Um, a ideia aqui é procurar, no, no estudo do Velho Testamento, ver como todo ele aponta para Cristo. Muitas vezes acabamos por ficar presos um, aos Evangelhos, quando queremos falar de Jesus. Depois, se calhar, acrescentamos e pincelamos, sei lá, o testemunho em Atos, por exemplo, alguns dos testemunhos dos apóstolos em Atos. Depois, se calhar, algumas epístolas. Mas quase que fazemos uma separação vincada entre o Novo e o Velho Testamento. Como se o Velho Testamento não interessasse mais, o Novo Testamento é que é a nossa regra de fé e prática. E nós sabemos que isso não é verdade, porque a Bíblia toda deveria ser a nossa regra de fé e prática. E é interessante que chegamos ao capítulo 10 de Coríntios, depois de dois capítulos em que Paulo fala especificamente de questões culturais, Especificamente a questão do isolamento, especificamente a relação da idolatria que havia, aquela história da comida oferecida aos ídolos, por exemplo, que uns achavam que tinham a liberdade de comer, outros achavam que isso não podia se fazer. Tal adverte: tudo, pode, tudo podem fazer, mas nem tudo convém. A questão de não comam, se isso for impossível a um irmão mais fraco. Depois, no 9, outra vez a questão dos direitos que as teriam pela liberdade que haviam recebido em Cristo mas outra vez a ênfase que eles estavam a ter era nos seus direitos e depois chegamos ao capítulo 10 e Paulo, interessantemente, começa a listar aqui uma data de coisas que são exemplos de Israel e diz isto aconteceu e foi registado pelo povo de Israel para que sirva de advertência para nós hoje então eu gostava de porque estes exemplos que nós vimos aqui nós se calhar sabemos da escola dominical algumas das historinhas mas se calhar não temos lido recentemente e não sabemos da profundidade de cada um destes exemplos eu gostava que fôssemos para lá e que quando quando vamos, enquanto vamos lá para o Velho Testamento e estudar aqui, quase tudo em números já agora, e nós normalmente passamos por cima de números porque é daquela, uma um livro denso, mas a quantidade de histórias que acontece ali do povo a falhar e depois Deus a providenciar a salvação e o resgate e toda o pagamento de pecados, etc., é, é constantemente, é de capítulo capítulo, capítulo capítulo, é praticamente isso que acontece no livro de números, se quer encorajamento. e crescer na gratidão que temos por estarmos debaixo da fé e da graça em Cristo Jesus leia o livro de números, é uma boa motivação mas quando olhamos para o povo de Israel o povo escolhido de Deus e olhamos para a lei mosaica especificamente que foi completada e cumprida em Cristo não devemos ver apenas um conjunto de regras e de práticas antiquadas e desajustadas aos dias de hoje mas sim padrões de vida que Deus requer do seu povo Padrões esses que devem, por um lado, ajudar-nos a perceber a natureza do que Deus deseja de nós e, por outro, como eu estava a dizer, despertar um sentimento imenso de gratidão pela salvação imeritória que temos em Cristo e pela liberdade que Ele, por nós, conquistou na cruz. Então, vamos manter isto em mente quando olhamos no Velho Testamento, porque senão é deprimente. E porque os coríntios não haviam compreendido ainda isto, porque estavam tão focados nas suas próprias conquistas espirituais, isto é quase que um paralelo em relação aos israelitas. E vamos ver isto. Os israelitas constantemente eram resgatados e salvos e constantemente insistiam em voltar às suas suas modas antigas, aos seus problemas, aos seus pecados. No no versículo 4, deste capítulo 10, Paulo usa esta ilustração em relação a Cristo. Quando diz... Versículo 3 começa Todos eles comeram de um só manjar espiritual beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Aqui já tem está está literalmente a puxar da conversa em relação ao povo de Israel mas está a explicar diretamente que já era Cristo ali. já não Não há maneira de olhar para o Velho Testamento para estas histórias que ele vai começar a elencar aqui sem perceber que todas elas já apontavam para Cristo. No versículo, ainda no, estamos no, no capítulo 10, versículos 7 a 10, ele aqui vai usar várias uh, comparações com ações e pecados no Velho Testamento e como advertência para o Novo. Não é? Então, ele começa por dizer, no versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. O primeiro exemplo é de idolatria. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O exemplo seguinte, e não pratiquemos imoralidade no versículo 8 depois no versículo 9 não punhamos o Senhor à prova e depois no versículo 10 nem murmureis como alguns deles e já agora esta ideia do, de, de puxar da primeiro como primeiro exemplo tem muito a ver com o que ele já está a falar nos capítulos anteriores em relação aos coríntios não é? tipo esta ideia do uh, levantou-se para beber e comer e divertir-se etc. ou sentou-se para comer e beber o povo de Israel e depois levantou-se para divertir-se isto já é uma advertência muito direta a eles que eles provavelmente reconheceriam porque no capítulo 8 uma página atrás, se quiserem abrir lá junto comigo, capítulo 8, versículos 8 e 9, ele diz especificamente isto. Paulo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. vê porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Provavelmente já havia ali problemas nesta área, então quando eles ouvem este exemplo em relação ao povo de Israel, aquilo devia ligar ali os sentidos e tomar e alertar e tomar dar atenção à, à coisa que estava a passar. E, e este era outra vez, este era um dos problemas que afetava os coríntios. E que se calhar nós devíamos olhar para a nossa igreja hoje a ver se nos afeta também. Que é esta ideia de não perceber a continuidade do trabalho de Cristo nas nossas vidas. De nos sentarmos a contar as nossas conquistas espirituais e não percebermos o que mais Deus quer fazer em nós e através de nós. Um, os exemplos que Paulo apresenta aqui, versículo 7, 8, 9 e 10. Versículo 7, idolatria, comida, bebida e festa. Versículo 8, imoralidade, sexual, especificamente. Versículo 9, tentar o Senhor, e já vamos ver o que é que ele quer dizer com isto. E versículo 10, murmuração. E agora vamos, versículo por versículo, procurando quais são as referências que estão aqui, e vamos abrir no Velho Testamento. Outra vez, como eu disse, quase tudo em números, mas alguns exemplos em êxito e, e vamos, vamos tentar perceber como é que podemos ver Cristo ali ou seja, versículo 7 não vos façais pois idólatras como alguns deles porque está escrito o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se lembram-se que história que ele está aqui a falar? bezerro de ouro, certo? podemos abrir rapidamente lá em Ísodo 32 e estas coisas eu gosto de abrir lá e que abram comigo para, para podermos ver e encorajo-vos, lá está, depois, a continuarem a ler o resto da passagem, porque há aqui... Hum, outra vez, há coisas que nós aprendemos quando somos crianças nestas historinhas, que temos... eu conheço a história, mas conheço a história, mas não é o que lá está. É conhecemos uma versão simplificada, que é ótimo para termos uma compreensão geral, mas não aprofundamos o nosso próprio conhecimento. Então, Que isto sirva de encorajamento também para nós passarmos mais tempo no, no Velho Testamento em leitura. Êxodo 32, versículo 16. Não, versículo 6, desculpa. Êxodo 32, versículo 6. Uh, tinham acabado aqui, mas este tinha lá para o monte. Arão reuniu ali os ouros todos das argolas uh, das vossas filhas e mulheres. Uh, derreteu aquilo, fez um, um bezerro fundido e disse, são estes, no versículo 4, são estes, ó oh Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E depois, no versículo 5, diz, amanhã será festa ao Senhor. Depois, versículo 6, no dia seguinte, madrugaram, já agora, madrugaram, estavam tão entusiasmados com isto que madrugaram, e ofereceram holocaustos e, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E depois, aqui, o Senhor fala a Moisés, ele volta, conhecemos a história, minimamente o que está aqui. Mas, uh, no versículo... Qual é o versículo? Tinha aqui apontado, mas não sei se ficou. No, ah, agora voltamos. Já percebemos este exemplo, não é? Este é o primeiro exemplo em que há aqui depois se lêssemos o resto e não vamos ler agora porque também era, eram bastante no versículo 32, no capítulo 32 de Êxodo, O que vai acontecer é Deus providencia uma salvação. Não só faz uma aliança com o seu povo, como providencia uma salvação. Não destrói o povo todo, como ele queria. Há uma intercessão de Moisés também figurativa. E depois continua. Agora vamos ao versículo 8, outra vez em 1 Coríntios, hum, para vermos o próximo exemplo que, que Paulo usa. No versículo 8 de 1 Coríntios, agora ele falou na idolatria, agora fala na imoralidade. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles, outra vez fala falar do povo de Israel, o fizeram. E caíram num só dia 23 mil. Esta já é uma história um bocadinho mais rebuscada. Se calhar já nem todos conhecemos o que é que ele está aqui a falar dos 23 mil. E se calhar por isso, vamos abrir em números 25, que é onde está esta história, e vamos ler. E esta história, caríssimos, isto é é duro, (risos) é forte, mas é importante, e é a Palavra de Deus. Números 25. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 13. Já tinha acontecido muita coisa, estava no meio do deserto, a coisa continuava, já havia bênção, tinha havido a história do balão... Não sei se conhecem, mas se quiserem ver nos capítulos anteriores. Mas agora, aparentemente numa calmia, habitando Israel, versículo 1 de números 25, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Pior, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Pior. Eis que um, um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Fineias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, ambos pelo ventre. Então, a praga cessou de, todos os, de sobre todos os filhos de Israel e aqui está, os que morreram da praga foram 24 mil. Então disse o Senhor a Moisés, Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio, do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Ah, uh, é uma história que... Esta se calhar não contamos às criancinhas. Não sei, digo eu. É, é, é forte. Mas percebemos claramente aqui não só o que tinha de acontecido de errado, mas também a resolução do problema. Certo? Uma das coisas para mim mais interessantes nisto é a completa... Hum, não é de mas estava... Este, este, este rapaz que passou pelo meio de Israel literalmente como uma prostituta, entrou na casa de alguém, levou os irmãos, quando estão, literalmente, o povo em frente à tenda da congregação, a chorar porque já haviam recebido o juízo de Deus, e estavam já pensavam, vamos morrer todos, e ele deve ter entrado por ali como quem não quer nada, tipo, mas o que é que se passou aqui? Entrou direto, sem ligar ao que estava a passar, entrou lá por adentro, entrou na casa, tipo, está no versículo 6, eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos, uma dianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel enquanto eles choravam diante da tenda da congregação não sei será que não fazemos a mesma coisa nós? em que estamos tão absorvidos com a nossa própria pecado que nem percebemos a seriedade do que Deus quer fazer e depois a simbologia do que acontece a seguir que há um deles um dos filhos de este Phineas Filho de Eliasar, o filho de Arão, o sacerdote, que percebeu a gravidade da situação, levantou-se, agarrou numa lança e matou os dois ali logo. Percebeu a seriedade do pecado que estava a acontecer. E foi isso, este sacrifício, que acalmou a ira de Deus sobre o povo. Outra vez, uma lança sobre o lado. Percebem a simbologia aqui? E o mais engraçado para mim é, nós estamos aqui a ler, lemos sobre o Phineas, não é? Que foi ele que fez isto tudo. Mas o nome do, do pecador, neste caso, que acabou por morrer, está lá. O nome do israelita que foi morto com Medianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simionitas. O nome da mulher, a mulher de Medianita, que foi morta era Cosby, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os Medianitas. Está lá. São pessoas morreram. Estavam em pecado. Outra vez, a ideia aqui que Paulo está a transmitir em 1 Coríntios. É estes exemplos que sirvam para nós hoje. E outra vez, nós muitas vezes olhamos para o Velho Testamento e pensamos, isso não interessa. Paulo está a fazer a ponte em relação a coisas que aconteceram, a pecados vividos, a justiça feita em relação ao Novo Testamento e, aos, neste caso, aos Coríntios. Mas vamos voltar então a 1 Coríntios. Vamos passar ao versículo 9, que é o próximo, próximo exemplo. E esta questão do não punhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e perceberam pelas mordeduras das serpentes. Já agora, esta ideia de tentar o Senhor, que é o o o pôr o Senhor à prova, é uma uma referência direta à, à ingratidão, basicamente. E vamos perceber isso melhor agora em Números 21, que é onde está esta história relatada. Outra vez, se calhar conhecemos minimamente a história por causa das serpentes, mas muitas vezes nos esquecemos do que é que está ali mesmo falado. Então, ah, desculpem, números 21, vou ler do versículo 4 ao versículo 9, de números 21. Então, partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Já agora, pão vil era o maná, providenciado para eles de borla, todos os dias. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que o amirar viverá? Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, será Mais uma vez aqui, a ideia de que eles estavam, tinham, tinham sido resgatados do povo, do, do, sim, da escravidão no, no, no Egito. Estavam a receber maná direto, não precisavam se preocupar com comida. E já estavam a passar-se, já estavam trouxeste-nos ali para que morramos aqui e não nos dás nada, estou farto deste pão que tu me das todas as manhãs basicamente esta é esta a atitude deles e isto, outra vez a imagem que temos que tirar destes versículos não é que nós somos condenados pelas mesmas coisas porque não somos mais condenados em Cristo mas para perceber a mente humana perante a perfeição de Cristo e a perfeição de Deus ou seja, Deus tem um propósito, Deus tem uma natureza e ela não muda então o que está aqui aplica-se hoje o Deus que estava ali é o Deus de hoje Okay? então pronto no logo ali vemos esta ideia de, 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 pegar, de fazer uma serpente de bronze e a colocar no maste, figurativo também de Cristo pendurado no madeiro e essa, isso é que acabou por salvar e outra vez foi Moisés que intercedeu pelo povo como advogado a defender o povo, que fez tantas vezes outra vez, se lerem números Moisés tinha uma paciência de santo literalmente, porque eu era mas uh, a quantidade de vezes que Deus deseja exterminar o povo e Moisés aproxima-se de Deus e intercede pelo povo, e o, e o valor que isso tem. Nós hoje já não precisamos de Moisés para interceder por nós porque temos Cristo. Ele cumpre esse papel de uma forma completa e cabal. Mas a ideia é a mesma. Versículo 10 de 1 Coríntios, outra vez 10. E este já se calhar vai dizer mais a mais gente, a mim diz de certeza. Versículo 10: Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A aqui é a Números 16. E eu vou ler do versículo 41 ao 49. Isto é uma história, sinceramente. Eu vou saltar aqui no capítulo 16 de, de Números, porque isto é, para dar o contexto um bocadinho. Mas começa assim no versículo 41. Mas no dia seguinte, outra vez, Números 16, versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Viram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei no momento então se prostraram sobre o seu rosto disse Moisés Arão toma o, teu, toma o teu incensário põe nele o fogo do altar deita incenso sobre ele vai depressa à congregação e faz expiação por eles porque grande indignação saiu de diante do Senhor já começou a praga tomou Arão como Moisés lhe falara correu no meio da congregação eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou um incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Reparem, começa no versículo 41 dizendo, mas no dia seguinte dia o seguinte a quê? No dia anterior, isto, houve aqui uma, houve uma rebelião de curá, no, versículo de, no, no princípio do, versículo, do capítulo 16, há uma rebelião de curá que toma consigo outras pessoas e que, basicamente, o que ele, a rebelião dele consistia no versículo, de, a, capítulo 16, versículo 3. Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o, senhor, e o Senhor está no meio deles. Porque pois, sois, uh, porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Ou seja, a rebelião dele era, se, to, se todos somos santos porque está aqui a presença de Deus na tenda da congregação, porquê é que tu, Arão e Moisés, vocês, têm alguma autoridade sobre nós? Não faz sentido nenhum. Então, ele rebela-se contra ele e uh, o resultado disto é que o, falou curá, um, e a curar, amanhã, Moisés neste caso no versículo 5 amanhã pela manhã o Senhor fará saber a quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si aquele a quem escolher chegará a si já agora está não sei o que tecido, o Senhor vai escolher amanhã e depois há aqui uma quantidade de coisas em termos de, de história que culmina tudo no versículo 20 quando disse o Senhor a Moisés e a Arão isto depois da intercessão de joelhos prostrados de Moisés por favor, poupa o povo, povo diz, disse o Senhor a Moisés e Arão, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento lembram-se disso? Mas postaram eles sobre o seu rosto e disseram, ó oh Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar te contra toda esta congregação depois há aqui uma, um perdão por causa desta intercessão, mais uma vez um sinal a apontar para Cristo e depois no versículo 31 mais à frente, e aconteceu que Acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a curar e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes, lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da, da congregação. Todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra nos trague a nós também. O procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E depois, versículo 36, uh, 35, este é o que depois chegamos ao versículo 30, 41, que é a referência que Paulo usa, mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Gente, tinham acabado de interceder por eles. Graças à sua intercessão, Deus para o povo, povo, providenciou um escape. E já estavam a murmurar contra ele. O percebermos o que está a passar aqui dá-nos uma dimensão completamente diferente quando estamos depois em 1 Coríntios e a perceber porque é que Paulo usa estes exemplos diretamente do Velho Testamento. Os israelitas não tinham memória curta, nós, seres humanos, temos memória curta. Nós queremos confiar nas nossas próprias capacidades de alcançar alguma coisa e nos esquecemos de que tudo o que somos e temos é por Cristo. Estes exemplos são uma imagem muito vívida da natureza de Deus. A a incapacidade de Deus de coexistir com a impureza. E daí ele exigir pureza do seu povo. E também em todos os exemplos, há uma imagem muito vívida do que Cristo acabou por fazer de uma forma completa e cabal. Naquela altura era imperfeito. Moisés tinha que fazer outra vez e outra vez, e outra vez, outra vez, outra vez. Jesus fez por completo e perfeitamente isso. De advogado e intercessor, a cordeiro sacrificado por nossos pecados, Cristo fez-se homem para redimir o seu povo. Agora de uma forma completa, permanente e perfeita. Porque Ele é perfeito mas também isto mostrava bem a natureza de Deus e o seu desejo para o seu povo. O padrão de santidade que Deus tem. E se sabemos que em nós mesmos esse padrão é completamente inatingível, também sabemos que temos o Espírito de Deus habitando em nossos corações. E é aí, é aqui mesmo que entra a ilustração que Paulo usa no versículo 4. A pedra é Cristo. Vamos de volta a 1 Coríntios. E vamos terminar um bocadinho. Vamos ao versículo 3 da 1 Coríntios 10, e aqui a ideia de Paulo em relação à unidade dos crentes. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobicemos as coisas mais como as cobiçaram. A nossa alegria está no sacrifício de Cristo, já consumado, perfeito, e que hoje intercede por nós à destra do Pai. Sem isso, e como diz ali o versículo 6, o versículo 5, sem isso, sem Cristo, Deus não se agradaria da maioria de nós eu posso me dizer não satisfeito de ninguém ficaríamos prostrados no deserto que é esta a vida mas a pedra era Cristo e é por fé que somos salvos nunca pelas obras da mesma forma que Paulo refere o exemplo do povo de Israel no seu comentário à Igreja em Corinto Acredito que muito do mesmo se aplica à nossa igreja hoje, aqui, nesta cidade, em 2022, nesta comunidade. Idolatria, glutonaria, berrice, imoralidade sexual, ingratidão, murmuração. são marcas de um povo ingrato, não ciente da santidade que Deus requer do seu povo são marcas de um crente que está muito mais centrado em satisfazer satisfazer os seus próprios desejos e alcançar as suas próprias vitórias do que em servir o Deus que misericordiosamente misericordiosamente, o poupou e o salvou como eu estava a dizer há pouco antes de entrarmos no Velho Testamento quando olhamos para o povo de Israel para a lei mosaica para tudo isso que foi completada e cumprida em Cristo não devemos ver apenas um conjunto de regras e práticas antiquadas e desajustadas mas sim padrões de vida que Deus requer do seu povo e padrões esses que devem por um lado ajudar-nos a perceber a natureza de Deus e do que Ele deseja de nós e por outro despertar um sentimento imenso de gratidão pela salvação imeritória que temos em Cristo e pela liberdade que Ele por nós conquistou na cruz a minha oração por mim e por nós é que consigamos levantar os olhos, além do, do nosso perímetro de satisfação pessoal. E percebemos que a natureza do que Deus requer, de cada um de nós, é muito maior do que aquilo que nós conseguimos sequer pensar. Ele não nos salvou para vivermos como o mundo. Como vimos na semana passada, ou duas semanas na, na classe, quando estávamos a estar atos, Ele salvou-nos para alvoroçar o mundo. Quero terminar e vou ler as palavras de Paulo, também em 1 Coríntios, no capítulo 2. E depois terminamos. 1 Coríntios 2. Vou ler do versículo 1 ao versículo 5 e depois do versículo 3 ao versículo 16. Diz assim Paulo no capítulo 2 de 1 Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este Crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo que possamos viver com, como gente que tem realmente a mente de Cristo pondo de lado o espírito mundano que só traz dissensão e confusão e que atravessemos o deserto que é o mundo onde nos encontramos diferente para uns e para outros e, mas que nessa travessia comamos da mesma comida espiritual bebamos da mesma vida espiritual Debida essa da pedra espiritual, pedra essa que é Cristo. Amém?